1: 仰望那神风之巅，神奇的
2: ；是那细小萌芽最初的美丽
1: 。把快乐握在手心，摇晃出绚丽的梦想
2: 。让幸福溢满心口，荡漾起希望的涟漪
1: 。调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学
2: 。让声音化作纯白云朵，
1: 飘过你我心情的天空。朝出个楼银夜，夜的婉转心事，杂乱重叠，晚风吹走无眠，想要笑人如
3: 传文化之经典
2: ，奏国风之华章
3: ，溯回从之，漫步千年历史长廊。
2: 溯游从之，最初的模样
3: 。古道茶间，汉衣素服，带你游牧，故国天下，看这世事繁华。广播前，亲爱的同学们，大家早上好。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，我是大家的好朋友马文伟
2: 。我是。大家早上好
3: 。论古道，斟一杯清茶，画风月，品叶留香。
2: 感谢您每周二的准时收听，让我们一同走进古道茶间。
3: 光影翩跹处，
2: 水秀流转中，细约历史
3: 。十里长街，承华夏文明无穷魅力
2: 。万家灯火，映中华五千斑斑记忆
3: 。让我们一同翻开传统纹路。无悔，可。茅亭花影，西山鹤群，松际微月，隐处孤云。虽为人境，而无车马。有诗便写，无酒重奢。云为友，溪为伴。茅屋灯火弱，檐下月光明。一壶酒，一座天，活如无，有几人？山水间寻一方清净，丛林处得一片桃源。今天就带领小耳朵们一起走进中国的隐逸文化
2: 。不求功利，褪去浮华，不寻认同为隐，自得其乐为逸。隐逸文化成熟于两汉，魏晋时期愈发精致，而至宋元衰变，明清渐微生。多少文人雅客遁迹山林。或是对仕途不满，或是对功名不屑，亦或是心之所向。邦有道则是邦无道，尽管如此，也挡不住如陶潜一般独爱山水隐逸之人。而山水也是这般自然的与隐逸文化相融合
3: 。得意则是失意则隐，自古便是如此。仕途之人隐居山水，就是想躲一躲凡尘。静一静心土，无意与达官显贵同流。这般追求隐逸，这般远离世事争夺与喧嚣，便是求心境。归去来兮，田园将芜胡不归？陶渊明一声轻笑，东篱南山采菊，无车马，无喧嚣，林泉隐居谁到此？有客清风至。这般隐士生活，令人追羡。
2: 庄子可以说是隐士的正牌鼻祖，他本人就是一个大隐士，否定功名利禄、凡尘俗世，不扰于心身处是纯粹的自我，而纯粹的自我升华便是纯粹的隐逸。他不仅要隐身，更重要的是隐心，于山林间净化身心，除去哀乐，逍遥林泉，这便是庄子的逍遥游。
0: 时光流转有一
3: 儒道两家的融合，亦是为隐逸文化奠下基础。逍遥林泉，走访明川，结交红儒。旷大任性，可谓是隐逸之核心。小隐，中隐于世；大隐于朝。隐居不是遁逆山林，静观其德去，闲坐时忘忧，乃隐士隐于山林而得的隐逸。朝廷之上，大智若愚，淡然处之，则非朝中隐逸。这便是真正
2: 的、啊。再说这隐士，归孤子隐于云梦。阳光隐于富春，另有山上的四号、竹林七贤。陶渊明云开时登山，日落时飞鸟为伴。他亦曾说：“月清戚之情话，乐琴书以消忧。”宋代的林云孤山种梅养鹤，揽清风，赏明月，以梅为妻，以鹤为子，斜影疏横，暗香浮动，云卷云舒，活脱脱一个神仙。
3: 有诗便作，无酒就赊。隐逸文化中，山水、隐士和少了诗。山水田园可谓是与隐逸文化结了缘。大多隐士将隐逸之心寄于山水。作为山水田园之代表的王维，隐居终南山，行到水穷处，坐看云起时，以达忘我之境界。又有山月照弹琴。王维厌世俗而信佛教，山月松风为伴，可谓是心境
2: 如空了。林中抚琴对弈，山间对坐饮茶，功成名就也好，仕途艰难也罢，皆散于心的演绎。深山傲，晨起惊鸟飞，清风明月，山雨淅沥，心中亦有世外桃源。茅屋灯火，袅袅炊烟，小溪潺潺。梅鹤为伴，多少文人雅士卷于世间琐事，又羡逍遥山水，况便逃离官场朝政，匿于这般寂静与演逸中。
3: 生一梦，梦回千年
2: ；沧海一没，长安城前
3: 。小谭，万代千秋，风云人物，爱恨情仇
2: 。且看庙堂江湖，暮霭烟波，瞬息万变。小满，晚亭<庭>
3: ，带您花式倾听古人新歌。<音乐>病眼看花愁思生，幽窗独坐抚瑶琴，黄鹂一似知。柳外诗时,时弄好音。中国名妓中，李诗诗最潇洒自如，而最难评判的，莫过于董小宛。出身卑微的她，写出诗来，具有闺中女儿之态。秦淮河畔飘荡的，是她的曾经风光与内心的酸楚。她的一生是幸，亦是不幸
2: 。董小宛，明白，好清廉。秦淮八艳之一，明和浩皆因仰慕李白而起，使董家为苏绣世家，也有几分书香气息。这一切倒也源于他的母及父之教，知书达理，加之小婉生性聪慧，父母二人调教出这样一个才德兼备的姑娘。可后来家道中落，负债累累，母亲不堪重负病倒在床，可董小婉哪里肯低三下四的向人借贷？便惊人引荐
3: ，小婉生得一副好容貌，加之气质超凡脱俗，便在那里出了名。可她那清高得罪不少客人，保姆冷嘲热讽，一气之下她便回了苏州。可她一弱女子，如何担得起母亲的医药？不得已之下重操旧业，表面依旧是那般风光，但她无法言语的苦楚。也只有他自己知道
2: 。董小宛在秦淮河也算是名声大噪了，多少陪客请他一同游山逛水，董小宛也算是最山水风光中，他倒也不觉平日里那些陪客有可增之处了，反而在那般景色中，他更加有兴趣，倒也真心实意地为陪客娇笑。此时的董小宛不知是该庆幸。还是该可
0: 怜。只盼高中深爱你的你。晚晚血很一人秋美晚在水中
3: 说起董小宛的爱情，她与才子毛辟疆的结识，可谓一波三折。冒佩江几次拜访都吃了闭门羹，最后一次上，董小宛陪客人喝酒，刚回家，虽说醉酒，但他还是与冒佩江侃侃而谈，谈他的理想，他的处境，言语中是深深的无奈。再加上董小宛卖艺不卖身的经历，令冒佩江非。几天后再次见面，两人仿佛心有灵犀。约定为董小宛赎身，依依惜别。此前，他经历多少周折，忍受生活的无奈，终于等来了心上人
2: 。虽说赎身过程不算顺，幸好最终他嫁入茂家，抛却管弦，洗尽铅华，安心的做一个贤妻良母。他的聪慧与手巧，应当茂家上下的喜爱。即便那时沦为歌妓。但生性细腻的他，将日子过得饶有趣味。一小壶芥茶，再足以一两碟水菜豆豉，便是他的一餐。他生性淡泊，不喜甘甜肥美，而裴江却与他相反。小婉便为他制花露，此时的日子便是他一生最细腻浪漫的了
3: 。可一年后，战乱中冒起，一路难逃，辗转过后。又返回家中，多亏小婉精打细算，方可撑起整个家。但茂佩江此后便多病不成人形，几乎没有一刻安宁。若不是小婉悉心照料，他就一命呜呼。茂佩江病情加重时，董小婉夜夜抱着他，日子安稳了，董小婉也仿佛生了场大病一样，骨瘦如柴。命运弄人，倒下后多方名医诊治，也无济于事。董小宛带着他此生的幸与不幸，安详地走了
2: 。黄愚季曾作诗悼念董小宛：“珊瑚枕透露，有嫣红；桂冷霜清夜色空。自是愁人多不寐，不关天末有哀鸿。”上一没有李诗诗那样活得潇洒，出身卑微，谁又能听到他陪笑时内心的对白？他独自叹息，只是无奈。遇到有缘人，他拿出勇气，在那个封建社会中赡养女追男的乞讨。但好景，日后的生活也是辗转艰辛。他的一生，始终活在幸与不幸之中。
3: 行云流水间，最是逍遥
2: ；笔墨丹青处，最是深情
3: 。明星萦绕，留一抹淡雅清新
2: 。人话举一场上世风华。
3: 他前世是被他救下的一朵白莲，今生愿用修行千年的道行，来求得能够在这一世。白莲降生在一个官宦人家，父亲是朝中宰相，掌握重权。这是他是一介书生，寒窗苦读，只为能求取功名。治疗自己重病的母亲，他从小是。的保护下，他纯真、不谙世事的性格，知书达理，琴棋书画样样精通，芳名远扬，不知多少家的公子都等着求娶
2: 。他却一直在等待他的出现。那天他在湖边游玩，的逗弄湖中的鱼儿时，不小心跌入水中，身边的侍卫大惊失色，可还未等他们跳入湖中。早已有人将他救了上来，他昏昏沉沉地看着眼前的男子，一身明黄，忽而听到耳边丫鬟惊慌的声音，才清醒过来，盯眼前的男人，一声现章的身份的颜色，让他霎时知道了眼前人的身份
3: 。白莲连忙想从他的怀中站起，可男人并不想让这么温暖离开，便以湿着衣服为由。对身体不好，将他带回了寝宫。皇帝今年二十有二，正是意气风发的年纪，早就听说过宰相家这个令人憧憬的女儿。皇帝以为自己阅女无数，却被眼前换过衣服的女孩惊艳到了。一身白衣的她，像下凡的仙女。皇帝突然下定了一个决心。他认为，眼前的女孩不会拒绝他
2: 。第二天，朝堂之上，皇帝说出了想要立他为后的想法，权臣哗然，不少臣子都反对皇帝的想法，因为想直接立后的。面对朝臣的反对，皇帝看向了宰相，宰相是个为女儿着想的人，他想知道女儿的心思。白莲听说了这件事之后，激烈的反对，皇帝怒了。却也无可奈何，最终选择了放手，想要慢慢感动女。不久，秋试到了，他一举夺得状元，皇帝惜才，将他封为当朝宰相。
0: 成全却也泛黄，碑立是风华。你我一生的牵挂
1: ，沙哑。花前月下，花满天黄沙。岁月沧桑，江山一如。
3: 皇帝还在不断地追求女孩，女孩等待的心却愈发坚定。皇帝有时想要直接下一道圣旨，但他知道那样得不到女孩的心。那日，女孩见到了书生，两人在莲花池上相遇，一如前世的模样。在不断的接触中，书生喜欢上了眼前的女孩，被他的一颦一笑所吸引。可他知道，他有一个强有力的竞争对手，而且，他也无法与其竞争
2: 。那天，书生偶然间知道了女孩的心思，内心激动不已，但又担忧两人是否真的能在一起。他们还是偷在一起，白莲为他消除一天的疲劳，为他研墨。可天下没有不透风的墙。两人的事终于还是被皇帝知道，皇帝万分生气。一个是得力帮手、好兄弟，一个是心爱的女人，他没有办法，也怎么办
3: ？那天，皇帝在外人的挑唆下，和书生拔剑相对。他是书生，只懂一些防身之术，如何能抵挡皇帝的招式？白莲从丫鬟那里听说了这事，第三道，只看到皇帝剑指他的喉咙，他冲了过去，溅起的雪花和那一抹白色，晃生了两人的双眼。他躺在书生的怀里，告诉他，他是为报恩而来。他的出现扰乱了他的官途，让他与皇帝生隙。
2: 白莲对着皇帝的泪眼，勾起了嘴角。她其实早就爱上了这个执着的皇帝，这个处处为他着想的皇帝。可他不能啊，不能和他在一起。白莲失去了生机，化为一颗莲子，静静躺在皇帝手中。皇帝将皇位传给了哥哥，自己带着那颗莲子，从此隐居山林。那夜，莲子悄悄地冒出了新芽。
3: 播前，亲爱的同学们，大家早上好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台。感谢您准时收听每周二的早间栏目《古道茶间》。大朋友，马伟伟
2: 。大家早上好，我是盛婉婷。又是晨光熹微的早上，又是一个阳光尚好的清晨
3: 。愿今日山水依旧，耳心悠悠。
2: 捧一盏香茗，剪一段墨香，我们永远在这里等你
3: ，等这一场古风盛宴，等你和我们一起走进古道茶间。今天十一点五十到十二点三十，为您带来最新资讯栏目。现在读报
2: 。同时，我们也要感谢今天的编辑彭梦晓、导播白宇璇、监制宋美琪、陆凌云、万宇欣，综合办公室王怀宇
3: 。今天的节目就到这里了，我们下周同一时间
2: ，古道茶间不见不散。
3: 春华秋实，桃李不言
2: 。炫动之声，无限精彩。FM 七十六
1: 点在空中回响
2: ，让声音重塑梦想。